0: Godt nyte alle sammen. Kjekt å se dere, og tusen takk for uh, utrolig flott uh, sang og lovprisning. Det var godt å starte året med litt rolig, var det ikke det? Ungdommen har hatt uh, helger, og hele helger har de vært her. Jeg var nærom i går, jeg var nærom på fredag for å se hvordan de har det, og noen gang, år etter år, så blir jeg skikkelig imponert, det må jeg bare si, for en gjeng, og for en med ledere. Vi er utrolig som har dere her, og utrolig takknemlige for at dere er med og gjør det dere gjør. Det er også det som gjør at, for det kommer ikke av seg selv det, men at vi kan se si at i løpet av denne høsten så har cirka 20 ungdommer tatt imot Jesus her i menigheten, er jo mye på grunn av det dere gjør. Det er jo Jesus som gjør det, men dere sier, «Bruk meg! Jeg er villig!» Og det er fantastisk. Dere er et forbilde for oss selv, og det skal dere vite, som står på «Det varmer mitt hjerte virkelig, virkelig». Så vi har mye flott venter, tenker jeg, i løpet av året, og det år som nå ligger framfor oss, det har vi, og kan med grund grunn gjøre av det vi ønsker selv. Vi kan legge retning, vi kan legge fokus, vi kan legge på en den visionen og den plan og retningen som vi ønsker å ha dette. Du ser det, Gud han har allerede velsignet menigheten. Gud har gitt menigheten redskap, og Gud har lagt ned i alle i de menigheter som er i Guds store menigheter, så han har gitt det allerede. Spørsmålet er hvordan med håndterer det vi har fått. «Frø er sått, Gud tar vannet, hvordan håndterer med det?» Og de neste fire søndagene i denne måneden, januar, så skal vi prate litt om det. Og vi skal nå innledningsvis inn og se på den første menighet. Hva var det med den første menighet som gjorde Bibeln Bibelen viser så Bibelen sier at det er hver eneste dag så lag Gud til nye i den menigheten. De som komte tro, de ga Gud til meningen. Det var noe med menighet, det var noe med det felleskapet, det var noe de levde sammen på, som var så rik, så var så fantastisk, så var så godt, at Gud faktisk sendte mennesker der er veien går. Og når mennesker så den menigheten og ble en del av den menigheten, så var det ingen andre plass de ville være. Hva det som gjør at noen velger å invitere, og andre ikke? Hva det som gjør at noen felleskap vokser, og andre ikke? vokser, og andre ikke? Elsker Gud mer dig deg enn deg? Nei. Har Gud velsignet deg mer enn deg? Nei. Men det er noe de som velger og var en velger og gör ut av det. Frøet er sått. Gudvannet er med med der og at vi ønsker den veksten. Bidrar med, liksom som ungdommene gör. brukar i hele helg fordi de brenner för noe. Hjertet er for noe. De ønsker å være på noe som er større enn bare oss selv. Og vi skal inn i... Apostels gjerninger, man skal se på den første menigheten, og der øverskriften er fellesskap de troende og på veggen her, og der står dette her, de holder seg trofast til apostels lære og fellesskap, dette er den nye første menigheten, til brøds, brøyelsen og bønnene. Hver og en ble grepet, været og frykt, og mange under, og tegn ble gjort av Apostlenland. Så står det at alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommen sine, og delte det de elde seg etter, og de delte ut til alle etter hvert som den enkelte trengte. Og så står det videre dette her, at hver dag så holdt de tro fra sammen på tempelplassene, og hjemmene brød i brød, og de spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede, og så står det, de sang og de lå og priste Gud, de var godt likt av hele folket, og så står det her, og dag så la Herren til nye som lo sig frelse og grunnen til at Herren la en ny hver dag til denne menigheten, var fordi menigheten valt å leve med Gud og sammen på en måte slik at det var mulig. Man dro, kulturen de sammen i helgen bygde, uke etter uke etter uke, gjorde at de valgte å invitere mennesker med. Den hemligheten som jeg bærer på, det livet som jeg får tak i, kan jeg ikke holde tilbake. Jeg er nødt til å invitere venner inn i det. Jeg er nødt til å gi beskjed til arbeidskollegene. Jeg er nødt til å la familien min bli en del av dem. Fordi de visste at hvis jeg inviterer, så ville det være noen som ser dem. Hvis jeg inviterer, så er muligheten veldig stor for at Gud kom til å gjøre i deres liv. Og igjen og igjen og igjen, så ble det nok ganske så overrasket hvordan Gud kunne forvandle disse menneskene de var glade i, familien, i vennene. De ble kjempeøverrasket noen mange ganger, og tenkte, ja, det er grejt med de, men wow, så de også. Totalt forvandlet liv. Hvordan kunne Gud forvandlet dem? Mennesket forlade avbolaget, kollegaene på jobben, og så gjorde han det rett foran øynene deres. Og hvis det er en ting en virkelig kan si om det første menighet, så er det i hvert fall dette, at forståelsen av at livet bare er en begynnelse, og den livet vi har her en kort periode for det som kommer. Forståelse for det, det lå helt opp i hjertet. Helt opp i tankene. Det kom en evighet, og det kom en fortapelse. La oss bruke den tiden vi har her nede til å hjelpe hverandre. Løft opp den som bærer tungt. Dela med den som ikke har noe. Be for den som virkelig trenger helbredelse. Gå i sammen, støtte hverandre, elsker hverandre på en sånn måte at Gud får virke gjennom vår liv, slik at det ikke blir hardt. Sleger ikke bli tungt. Sleger ikke bli krevende. Sleger ikke bli peikefinger. Sleger ikke bli klaging og masing. Tull over oss. og vas. Om man skal si en ting om den første menigheten, så var det dette. Fokuset de hadde var nå menneske for Jesus og tjene andre med glede. De ville nå mennesker for Jesus, og de skulle tjene hverandre med glede. Og den første verdien som var helt sentral, for, som vi skal snakke om i dag, for vi ska dela opp i fyra. det er fire här her i den meningen som vi skal se på disse fire søndagene. Den første var tilbedelsen. Og det handler om låtprisen, det handler om det med Jon det handler om låsinger og lytter til sangen. Men det handler også om mye, mye, mer enn det. Og det skal vi snakke om i dag, om lydighet til Gud som en tilbedelse. Om takknemlighet til Gud, som en tilbedelse. Om å stole på løftene. Ja, men jeg føler ikke sånn, Gud. Nei, men det er det Gud sier. Det er for å stole på løftene. Det er det første som vi snakker om i dag, og neste søndag skal man snakke om lærende og forkjønnelsen, som var helt central i den menigheten. Den tredje søndagen som snakker om en verdi som heter vittnesbøret, og det handler om vårt vittnesbøret, og det handler ikke bare om fem minutter på en talastol, men det handler om det som Ole Geo snakket om her i dag, som var så utrolig flott, om det handler om ett heit liv som blir gjennomsøet av Jesus, det handler ikke bare om ord, om det handler om måten en lever livet, ett et vittnesbøret som de andre menneskene ser, og det er den første mye i de så hvordan de levde sammen, så på grunn av den kjærligheten så ble de betatt av dem. Hvordan er vittnesbørdet vårt? Og det fjerde og det siste søndagen den morgen som vi snakke om tjenesten, og det handler om å tjene andre, og hva en lik i det, har med av dem. Det er fire verdier og fire bein som det første menighet stod i, og som med ønsker at menigheten vår skal stå i og være kjent for den første i dag er tilbedelsen, og nå vet jeg ikke om du visste dette her, men selv hva ordet for tilbedelse henter fra et gresk ord som heter liturgia. liturgia. Og nå vet jeg hva du tenker når du hører ordet liturgia, og det er slett ikke du har tenkt på det noen gang heller, men veldig mange folk vil si, og jeg også, veldig få forhandler det at liturgi, det handler om noe man gjør på en gudstjeneste, jeg kjørker det med reiser, og så, med oss, og så synger man noen salmer til rett i, og så er det amen der, og et halleluja kanske der, og så blir det liksom opp og ner og veldig sånn er det det skal være. Dette liturgi. Men sannheten om ordet liturgia er dette, at det er det først og fremst, det om en gave som er gitt liturgien. Det første er å med en gave som er gitt. Nå må vi først få lov til å ta imot Så for første del av tilbedelsen handler ikke om å gjøre noe, men det handler om å ta imot noen. Det handler om å forstå at vi er mottaker av det som Gud gir. Det blir nesten sånn så her før jul, når vi skal ut og kjøpe gaver, og litt minst dette av oss, Vivianne, hun hadde veldig lyst til å kjøpe gaver, og hade fått en sted for seg noen gave, men hadde ikke nok penger. Hva gjør hun da? Da spør hun pappa om penger. Og, 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 og da gör pappa det, for jeg er veldig glad for i jeg får gaver, sant? Så jeg, hun sa hun hadde funnet en gave til meg, men var hadde ikke penger til. Ja, men då får du penger av meg, så kan du gå og kjøpe en gave til meg. Det väldigt veldig bra, sant? Og sånn er det med tilbedelse, og sånn er det med vårt forhold til Gud også. For i grunn av å stå med uten noen som helst ting, i utgangspunktet, er jeg det. Og Gud, jeg ønsker så gjerne å gjøre noe. Jeg ønsker lovpris, jeg ønsker, og så videre. Ja, men du skal få det av meg. Du skal bli velsignet av meg, og Gud, han bare gir velsignelse, han lar regne med velsignelse over vår liv. Så vår første del av tilbedelsen, og det er veldig viktig å forstå, er at vi mottagere for det vi får lov til ge gi tilbake. Vi har ingenting å gi uten at Gud har gitt oss det først. Så det som vi gir tilbake til han, er ikke om bare det vi allerede har fått fra han. Spørsmålet var hva gir vi tilbake, eller var vel om vi ikke å ge tilbake til han? I Bibeln, i Jesaja 55 så kan du läsa om den profeten Jesaja som säger något utroligt för han skriver detta här, och det står det att för lik regn och snø som faller från himlen och inte vänder tillbaka den, för det har vänta jorden står den, gjort den fruktbar och fått den att spira. Jag gett såkröten som ska så och bröd till den som ska spise av sån. Alla slika mitt ord säger han. Som går ut fra min munn, sier Gud. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men det gjør det jeg vil, og det fullfører det jeg sender det til. Og i dette så ligger det at Gud er den som gir, og med er mottagere av det han allerede har gitt. Dette er veldig viktigt å få med seg. At tilbedelsen, eller det å Gud, det starter alltid med Gud som ga og vi som fikk ta imot. Johannes, som en av Jesus' han skriver dette. Vi elsker, fordi han elsker oss først. Grunnen til Jim kan elske, grunnen til Jim kan gjøre det, er for at jeg har blitt elsket først. Det var Gud som plantet dette frøet i oss. Det var han som vannet det, og det er han som gir mulighetene for at det frøet skal få lov til å vokse opp. Vi kan elske, vi kan tilbe, vi kan omvende oss, vi kan puste, vi kan leve, vi kan hvile i frelsens visshet, vi har nåden, vi kan puste inn i nåden hver ene, så derfor Gud gjorde oss i stand till det, og gjorde mulighetene till det. Om du leser om de første menneskene på jorda, på de første sidene i Bibeln så vill du se att når Gud ønsker, det Gud ønsker av Adam og Eva, ikke først og fremst var at de skulle gjøre en oppgave for Gud, det var ikke metode. Det var ikke sånn og sånn og sånn. Og så kan med nei. Det Gud ønsket var at de skulle ta imot gaven, livet. Pust i samme meg. Vandre i samme meg. Lev liv i samme meg. Tilbedelsen var ikke for å utføre noen delvis resultater. Men det handler om å leve liv i samme Gud. Vær den du er. Pust i samme meg. Lær av meg. Vær nær meg. Den første delen til bedelsen handler om det. Og akkurat som det var for de første menneskene på jorda, sånn det for oss og for de sannhetene at det ikke er spørsmål om hvordan vi tilbør, men vem vi tilbør. Vem er han for deg? Om vi hele tatt forstår hvem han C.S. Lewis, som var en forfatter, og han skrev masse bøker, og han, det ble lagt en film som heter Narnia i ettertid av noen av disse bøkene. Han skriver dette her. Jo mer vi lar Gud ta over, jo mer blir vi oss selv. Hvorfor? Jo, fordi det var jo han som skapte oss. Jo mer vi lar Gud ta over vår liv, jo mer blir vi oss selv. Hvorfor det? Fordi han skapte oss. Han vet hvordan dette er, han... Kjenne oss. Hele sentrum i tilbedelsen er vår overgivelse. Det din og min overgivelse til Gud. Overgivelsen som kanskje ikke er det mest populære over i 2019, men som er helt, helt nødvendig for å finne hvile, for å finne fred, for å finne glede og styrke i Gud. Det var sånn for de første menneskene vi gjorde, og det er enda slik for oss. Fordi tilbedelses kjerne er dette her, at Guds tanke for vår liv. Vi aksepterer at det er han som er givet. Vi aksepterer Guds veie for vår liv. Fordi han er Gud, og Jim er og den eneste måten vi kan få del i hans tanke, det er faktisk å ydmykt bøye vår hjerte, bøye vår liv, for å være mulighet til å ta imot det Gud ønsker å gi. Vi sier ofte dette her, og jeg har sagt det selv, i preikene har folk sier det, at jeg ble frelst når jeg fant Jesus. Jeg ble frelst når jeg fant Jesus. Men sannheten er i grunn av at det var han som fant meg først. Og ikke jeg han. Det var han som fant meg det var han som falt i kne. Det var han som kravlade och släpte sig framme på väg upp till Golgata. Det var bostein med korset på ryggen. Det var han och det var inte mig. Det var han som pissade och fiskade. Det var han som falt igen och igen och som trengte hjälp. Det kom mig helt upp. Blodigt förslått på väg till döden och till vägen till til til dödsrike, helt ensam utan Guds hjälp. Det var han. Slik måtte det i møte med djevelen for å kunne kreve tilbake og gi oss muligheten til det livet med får lov til å leve i dag. Det var han som måtte leve det liv og dø for at jeg skulle få et liv med frihet. Det var han som fant meg og deg først. Og nå sannsynligvis ikke en stor overraskelse for deg, og ikke for meg heller, for jeg på det selv, at det er mange menneskers største problem når det kommer til overgivelse, eller når det kommer til pengar. Og noe av grunnen til dette er at en tänker at jo, en vil leve for Gud, men en vil også tjene nok pengar, slik at kan få leve et godt liv her med overflod mens jeg enda er her på jorda. Og jeg sier ikke at det er feil å være rik, og jeg sier ikke heller at det er feil å ha bankkontene heilfulle og tjene av Gud med glede det. kan du gjøre. Det går väldigt fint, og det er ingen problem så lenge Gud får den oppmerksomheten, den tilbedelsen i det som man har bedt om. at med lydig tilbør med takk, for vi forstår at vi er bare mottakere. Man får fått lov til ta imot for å tilbø. Jesus sier jo sånn selv, for det er skerten dine, vil også hjertet ditt være. Ingen kan kjenne to herrer. Han man enten hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og frakte den andre, dere kan ikke tjene både Gud og mammaen. Og akkurat som det med alle andre ting, som vi får del i det også med pengene våre, velsignelsen vi får del i, den kommer fra Gud. Og har oss for en hensikt. I Matteus 4 kan du lese om den dagen når Jesus kom med disiplene, når du kom inn i et områd i Samaria, og det er en by som heter Syker, det er og dette er en historie som i korte trekk er slik at når Jesus kom in i denne byen her, så går han mot den brønnen han tørst og setter med brønnen. Der møter han en kvinne, en kvinne som er utstøtt, som ingen ønsker å ha noe som helst med å gjøre. Fordi hun hadde hatt flere menn, hadde roet til livet sitt, og levde bare på skyggesiden og det Gud virkelig ønsket for henne. Men grund att Jesus sätter sig ner och pratar med henne, var är det? Hva, har du tänkt på? Det var ju grunden till att Jesus vill och sätter sig och pratar med henne. Nå Messias, sia, han som bestämmer, han som kan stryka all synds skuld och stätta gällo hennes med nåd. När han sätter sig ner med kvinnan här, så är det målet hans upprätt hålla eller synda gäll når Jesus setter seg ned, så er det for hjelpe henne slik at gjelden blir strøken borte. Og hvorfor, hvorfor ønsker Jesus det? Er, hvor, var det? Hvorfor ønsker Jesus det i hennes liv og i vår liv? Jo, fordi at hun som oss skal bli samlet tilbedret av Gud. Det står videre at når Jesus begynner å med henne, så plutselig så sier denne kvinnen her, «Ja, herre, jeg ser at du er en profet. Våre fedre tilbar Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er sted enn skal tilbese. Og det å gjøre etter grunn, sier at, og det er mange som enda tenker sånn i dag, at tilbedelsen er metode, den dåjorde du det, og, og på en sånn plass, altså, det er gjennom sang, kanskje, og det er i kjørka, det er en fra Guds som er ferdig med det. De gjør det på den måten, med gjør det på den måten. Det er rette sangen, det er ikke helt bra sang. Vel, Jesus er ikke helt der, så han sier dette. Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinner, den time kommer da det er hverken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilby far.» Dere tilbyr det dere ikke kjenner, men vi tilbyr det med kjenner, for frelsen kommer for jøterne. Og så fortsatt Jesus sier noe veldig interessant, men den tiden vi kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere, de sanne tilbedere, skal tilby far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha Gud er ånd, og den som tilbyr ham, må tilbe i on og i sannhet. Og det Jesus sier her, er ikke bare at han river ned hele forestillingen, hele modellen og forståelsen av hva tilbedelsen er, liksom at der er det måten å gjøre det på, det er metoden og sånn skal det være. At tilbedelsen er for bestemte steder, som på en kjeltaffe eller en kjerke eller et husfellesskap. Og hvorfor er dette så interessant? Jo, for det Jesus sier at Jesus sier dette. Gud er ikke først og fremst interessert i tilbedelsen, men i tilbederen. Fordi Gud ønsker sann tilbedelse. Så det handler ikke om den sangen. Det handler ikke om den metoden. Det handler ikke om den veien og måten å gjøre på, men det handler om den som står bak. En sann tilbedere. Det mest anminnelige feil mange kristne gjør til bedelse i dag, tenker at de søker opplevelsen i stedet for å søke Gud. En søker Guds hende i stedet for å Guds ansikt. Eller sagt man andre ord, en definerer Guds nærvare på følelser og opplevelse. I stedet for å tro at Gud er like nær uansett hva jeg føler eller ikke. Det møtet er like godt det møtet. Ja, men jeg følte så bra. Jeg kjente Guds nærvær. Ja, Gud er like nær på det møtet som det møtet. Gud er ikke sånn at han fjerner seg litt. men man må bare se det, og vi må bare gripe av det. Og det handler om tro, og det handler ikke først og fremst om Følelse. Ting er det den at jeg har bedt for folk uten å kjenne en eneste ting, og likevel så, bobs! Jeg har også litt enkelt henne når jeg sier bobs, det var ikke meg inn her. Ja. Men plutselig det de helbredet for det. Fordi det er Gud, det er ikke hjemme. Jeg bar for det at Guds ord sa jeg skal be. Jeg følte ingenting for det. Men person ble helbredet for det. Jeg har stått og talt også här, oppå denne talarstolen her, uten å ha følt noe som helst ting, hvor jeg går ner og setter meg, og så jeg, opplever jeg at Gud sier, gå opp og spør om noen ta imot Jesus, og så sier jeg ikke, nei, det er jeg selvfølgelig ikke for i så gör du det, og så tog ikke noen å Jesus for det. Fordi det er Guds menighet. Det er ikke sånn som jeg føler for det, eller ønsker det. Men han har noe menigheten tror noe som jeg får lov delta i og se. Det står om David, som ble kong i Israel, at når Gud så på han så så han der en mann etter mitt hjerte. Han er en mann etter Guds hjerte, står det. Og, og hvorfor var det Gud ser i David? Hva han ser i David? For når, når jeg leser om David, man kan ru, og når jeg leser om David, så det, skal du ikke lese lenge før du forstår David, han var en man med en del utfordringer. Han var en man som gjorde en del store feil, en som falt igen och igjen, faktisk. Og som var like fort oppe på toppen av fjellet, som var nede i dalen. Les gjennom salmen og se. Han bretter livet sitt ærligt ut. En ærlig tilbedelse, vil jeg si. Fordi samtidig som en man som gjorde alt det som han leser, så var David en man her som valgte å bøye kne og erkjenne, ja, du er Gud, jeg er menneske. Tilgi meg. Og han valgte å bøye kne og han valgte å komme tilbake til Gud igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Du er en mann etter mitt hjerte, så er Gud. Tilbedelse. Tilbedelse til Gud. Jeg kommer igjen, og igjen, og igjen. Bruk meg om du kan, Gud. La mig få være den som betyr noe for andre, hvis du ønsker det, Gud. I salm 51, 8, så sier David selv, se du gleder deg over sannhet i mitt indre. Et ærlig liv. Jeg søker deg danser. Ja, men gjort det og det. Ja, da bekjenner jeg deg, og så velger jeg å leve med deg. En man etter Guds hjerte, en tilbedelse i ånd og i sannhet. En man som sier, Herre, bruk mig Ja, jeg har mine mangler, men om du ønsker, så vil jeg. For hvem, Herre, hvem går gå om ikke jeg går? Hvem skal invitere om ikke jeg inviterer? Hvem skal tilbe hvis ikke jeg tilbe? Tenker jeg at noen, hvem er det som skal gå de tidsskrittene til den person som trenger hvis ikke jeg gjør det her? David, han lagt mange salmer, og han lagde mange sanger. Ja, han vant mange krig og han blev kjent som den store kriga, kongfallet han sier, men det var ikke først og fremst det Gud såg. Hvis man kan bruke det ordet suksess, det er kanskje litt feil, men suksessen til David kom jo ikke på grunn av at David var David, men det på grunn av at David gjorde noe sammen Gud før. Og det handler om tilbedelse med hele sitt liv. En ærlig tilbedelse. Det Gud såg var en ærlig mann. Det sentrum i hans liv var tilbedelsen. Bruk mig Gud. Bruk meg. La mitt liv forære deg. I et 11, så skal vi snart slutte. Det kan man lese om trosheltene. Om man leser om noen som trodde på Guds løfte, selv om det skulle gå hundre år, så, så trodde noen. Så takk til noe. Og vi leser om Abraham som trodde på Guds løfter, som tog med seg kårene og Sara, og flyttet i lydighet var hans tilbedelse til Guds ord. Og vi leser om Isaac som i trovelsignet sønnen Jakob, og vi leser om Josef som på slutten av livet sitt, som forser Israels utgang av Egypt. om vi leser om Moses som kom og som befridte Israel, og de kom ut fra Egypts fangenskapen. Og Moses, så han nekta å nyte av synden i Guds dårde. Han ville heller bli vannær, han ville heller bli utstøtt, bare han kunne få lov til det som var rätt i Guds øyne. Og det er mange, mange som følger etter disse to seltene. Og mitt poeng er ikke sammenligne oss med noen av deg, men heller se på dette, hvor utrolig forskjellige disse menneskene var. Det har ikke en rett metode eller måte, eller den sånn må du være, eller sånn skal du være. Nei, bare utrolig forskjellige personligheter med sin personlige tilbedelse. Og akkurat som dig så må ikke vi begrenses av uttrykk, sted eller metode. For noen av oss elsker naturen. Vi er skapt slik at når vi kommer ut i naturen, så blev vi inspirert, og vi finner glede, og vi finner takk å holde prisning når vi er ute i naturen. Andre av oss er følelsen mennesker. Vi pris på å møte Gud genom vår samse og vår følelse. Kanskje David var lett der. Følelsene. Andre gjennom tradisjonalister. Vi sitter pris på å merke Guds nerver i høytiden, i tradisjonene. Hvor stor det er å ha noen faste holdepunkt. Men andre av oss kjenner at med tilbør best når vi er alene. I ensomhet. Vi bøyer kne. I enkelheten. Andre igjen, vi tenker. Og vi tilbør Gud når vi, vi dras nærmere Gud. Når, og vi beundrer Gud når vi ser hvor komplekst og stor ting er. Og vi bare elsker å ikke forstå det heilt. Men vi på det for det. Noen av oss tenker, andre er entusiaster. Og vi ønsker å tilby Gud når vi feirer og vi synger sammen. Når vi hører menigheten synge, då er det godt å tilby Gud. Når låsens leder han lukker munnen, og han trekker sig fra mikrofonen, og en hører menigheten synge sammen, då ingenting er som då for entusiasten. Og noen tilbyr Gud være det intellektuelle land. Vi elsker å studere i Guds ord. Og vi elsker å bruke forstand. Vi elsker ikke når det knarker, liksom mest rett for røyden kommer gjennom og hårdødene. Og vi sitter og tilberer Gud der. Og det er sant? Og det er viktigt. At det, det handler ikke om 10-15 minutter på en gudstjeneste på søndagen, eller en time. men han om at Gud lengter til deg for å tid sammen det du tilbyr ham, med det du har fått, tatt imot. Vær vær deg selv og si, dette min måte, Gud. Dette er meg og deg. Amen. Og i alle ting og på alle måter så handler om nummer en, at vi velger først å ta imot og forstå og takke for alle velsignelsene om ni ger tillbaka i tack och tillbörlighet och förandra att man stoler på dig som Gud har sagt på löftena. Ja men Gud är föls nej men så när det är. Och sång kan det vara det som jag har sagt det kommer till att bli. Okej okay, då stoler jag. I tillbörlig lydighet. Och det tredje är detta här att man ärlig som David och att ge hela vårt liv Tilby han på din måte. Vær sammen han på din måte. Både det gode og det dårlige av livet, som vi inviterer han i alle ting. Så må vi bli sammen til slutt. God far i himmel, jeg bare takker deg, herre, for den første menighet som vi leser om herre, på måten de levde sammen på alle måter herre. Og vi ønsker det som vår menighet. Og på mange måter så ser vi de och tingene igjen og også herre. Vi ser mennesker bli frelst, og vi ser mennesker bli men Vi ser liv forvandlet, Herre. Og det er med vi priser deg for, Herre, at det du gjør. Og så takker det Jesus for at tilbedelsen ikke handler om bare om sang, men det er en viktig del av det. Men det handler om så mye mer. Det handler om å få lov å være seg selv, fremføre deg og i samme med deg, Gud. Tackar för att hon är läsare Moses, med läsare som Josef, med läsare som David, med läsare som Abraham, med läsare som Peter. Så er är de så otroligt forskjellige. Med läsare som Sara, med läsare Esther. Ester. Så er de så otroligt forskjellige. Och de, de var skattig så forskjellige og i de så var det en tillbedelse og en tack og ett ärligt liv sammanlagt vill du hjälpas här så sånn att vi inte blir kopier men att vi vågar leva våra liv med både fjälltoppen och dalen i sammen med dig. Du är stor nog till allt. Du är god nog till allt. Och du är full av nåd. Som du mötte den i brön kvinnan med brön här som möter oss salen. Full av nåd. Full av sanninghet. du förutsatt att ta, men önskar gi. I nästa minuten då så ger mig Gud dig få. Må du möta oss här. I Jesu namn. Amen.